0: Von Grippe bis Corona. Von allen Krankheiten, gegen die Impfstoffe vorliegen, ist die Grippe die häufigste. Pro Jahr infiziert sie zwischen 10 und 20% Prozent der Weltbevölkerung. Die Sterblichkeit ist zwar prozentual gesehen sehr gering. Von 10.000 Erkrankungen enden nur eine bis fünf tödlich. Durch die hohe Zahl der Betroffenen ergibt sich jedoch eine absolut gesehen hohe Zahl von Sterbefällen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass zwischen 300.000 und 700.000 Personen pro Jahr an der Grippe sterben. So viele Todesfälle trotz Impfung? Ja, leider. Denn die Grippeviren sind Meister im Ausweichen. Kein anderes Virus ist so veränderungswütig wie das Grippevirus. Es entwickelt in kurzer Zeit eine extrem hohe Rate von Mutationen. Und diese unterscheiden sich von der vorherigen Version – dass der Impfstoff der vorangegangenen Saison bereits durch einen neuen ersetzt werden muss. Obwohl es seit den 1940er Jahren Grippeimpfungen gibt, kann von einer anhaltenden Immunität gegen Grippe weiterhin keine Rede sein. Und dabei gibt es jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff, der auf jeweils vier verschiedene Virusvarianten zielt, in der Hoffnung, mit dieser Munition möglichst viele der umherschwirrenden Grippeviren zu erwischen. Besonders glimpflich verlief weltweit die aktuelle Grippesaison 2020-21. Das allerdings nicht so sehr, weil der Impfstoff dieses Mal besonders wirksam war, als vielmehr wegen einer deutlich niedrigeren Zahl von Grippeinfektionen. Der Grund dafür sind die globalen Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Kontaktbeschränkungen und das Vermeiden größerer Menschenansammlungen reduzieren nicht nur das Ansteckungsrisiko für Covid-19, sondern auch für die Grippe. Die spanische Grippe aus Kansas. Die tödlichste Pandemie des 20. Jahrhunderts wurde als spanische Grippe bekannt. Zwischen Februar 1918 und April 1920 infizierte ein besonders gefährliches Grippevirus etwa ein Drittel der gesamten damaligen Weltbevölkerung und forderte 20 bis 50 Millionen Menschenleben. Als wahrscheinlichster Ausbruchsort gilt eine Ausbildungsstätte der US-Armee in Kansas, deren Soldaten die Grippe an die Fronten des Ersten Weltkriegs in Europa brachten. Mit Spanien hatte die Pandemie nur insofern zu tun, als dass die dortigen Zeitungen besonders offen über die neue Krankheit berichteten. Ein Virus gegen die Welt, die Welt gegen ein Virus. Die eigentliche Besonderheit der Impfsaison 2020-21 war das Virus mit dem Namen SARS-CoV-2. Dieses Coronavirus hatte sich ausgehend von der chinesischen Stadt Wuhan in den ersten Monaten des Jahres 2020 in der gesamten Welt verbreitet. Und ebenso weltweit hatten sich Forschende daran gemacht, Impfstoffe gegen die von diesem Virus ausgelöste Covid-19-Pandemie zu entwickeln. Noch im gleichen Jahr 2020 erhielten die ersten beiden davon eine Zulassung. Und beide beruhen auf einer Technologie, die noch niemals in der Geschichte der Impfungen eingesetzt worden war. Den mRNA-Impfstoffen, deren Funktionsweise in den ersten Kapiteln dieses Hörbuchs beschrieben wurde. Aber wie war es überhaupt möglich, dass eine in der Öffentlichkeit so gut wie unbekannte Technologie sich scheinbar aus dem Stand an die Spitze der medizinischen Forschung setzen konnte? Ein Teil der Erklärung steckt in einem Stoff, den wir sonst nicht so gern an uns sehen. Fett. Den mRNA-Forschenden ist es gelungen, ihren Wirkstoff so geschickt in mikroskopisch kleine Fetttröpfchen einzupacken, dass er optimal in unsere Zellen gelangen und dort die Produktion von Antikörpern anregen kann. Eine weitere Erklärung. Die neue Technologie war gar nicht so neu. Schon 1990 hatte die ungarische Biochemikerin Kotalin Koriko an der US-Universität von Pennsylvania begonnen zu erforschen, wie man einen zentralen Bestandteil von Körperzellen künstlich herstellen kann. Eben die Messenger-RNA, die mRNA, die notwendig ist, um in den Zellen Proteine herzustellen. Corico war damals 35 Jahre alt. Es sollte das Forschungsthema ihres Lebens werden. Doch dann passierte etwas, was einst auch Galileo Galilei, Edward Jenner oder Ignaz Semmelweis passierte. Und was selbst nach Jahrhunderten von Hightech und Spitzenforschung immer noch passieren kann. Eine bahnbrechende Entdeckung eines Außenseiters wird von den großen Autoritäten ihres Fachs erst einmal verlacht und ignoriert. Nur eines war diesmal anders. Der Außenseiter war eine Außenseiterin. Niemand interessierte sich für Kodikos Arbeit. Sie bekam nicht nur nicht die erhoffte Professur, sondern auch keine staatliche Förderung und wurde in der forschenden Hierarchie der Universität zurückgestuft mRNA schien eine akademische Sackgasse zu sein. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bis sich das Blatt wendete. 1997 traf Corico am Kopiergerät ihrer Fakultät einen Mitstreiter, den Immunologen Drew Weisman. Gemeinsam entwickelten sie eine Lösung, wie man die mRNA in den Körper bringen konnte, ohne dass die Immunabwehr sie abstieß. Im gleichen Jahr startete an der Universität Tübingen ein Forschungsprojekt zur Immuntherapie, in dessen Rahmen der Chemiestudent Ingmar Hörl seine Doktorarbeit über RNA-Impfstoffe schrieb. 1999 meldete er sein erstes Patent auf diese Technologie an. Ein Jahr darauf gründete er das Unternehmen CureVac für die Entwicklung von RNA-Impfstoffen. Ab 2005 stiegen auch andere Forschende in das Thema ein. Einer von ihnen, Derek Rossi, gründete 2010 in den USA das mRNA-Startup Moderna. Zwei andere, Ur Shahin und Özlem Tüdici, starteten 2008 in Mainz mit BioNTech. Und als 2020 Covid-19 ausbrach, waren diese drei Unternehmen zur Stelle, um die Methode der ehemaligen Außenseiterin – an die Weltspitze der Impfstoffforschung zu katapultieren. Auch Kotolin Kodiko war am Durchbruch ihrer Idee aktiv beteiligt. Seit 2013 ist sie Senior Vice President und Forschungsleiterin von BioNTech. Plattformtechnologien Eine weitere Erklärung für diesen Durchbruch ist ein neuer Technologieansatz in der Impfstoffforschung, die Plattformtechnologie. Dabei werden in eine bereits vorhandene bewährte Grundstruktur, die Plattform, für einen bestimmten Impfstoff spezifische Elemente eingefügt. Ein Beispiel sind die Fetttröpfchen, in die bei mRNA-Impfstoffen der jeweilige Wirkstoff verpackt wird. Wenn dabei alle Bestandteile der Verpackung gleich bleiben können und sich nur der Inhalt von Impfstoff zu Impfstoff ändert, vereinfacht das sowohl die Produktion als auch Tests und Zulassung. Wie sehr eine Plattformstrategie die Produktion vereinfachen und die Zahl der Produkte vervielfachen kann, bewies Ende der 1990er Jahre der Volkswagenkonzern. Auf ein und derselben produktionstechnischen Basis wurden Autos von VW, Golf, Jetta, Beetle, Skoda, Octavia, Seat, Leon und Audi A3 TT gebaut. Von Typ zu Typ unterschiedlich waren das Design und die Ausstattung der Wagen, aber die Plattform blieb jeweils gleich und damit auch die meisten Bauteile und Produktionsprozesse. Wenn nun bei der Herstellung von mRNA-Impfstoffen die Plattform der Fetttröpfchenverpackung immer gleich bleibt, muss beispielsweise die Frage möglicher Allergien nicht jedes Mal wieder neu beantwortet werden. Ohne an der Sicherheit zu sparen, spart man Zeit und Kosten. Man macht es dadurch außerdem möglich, dass sich auch kleinere Unternehmen und Institute am Impfstoffrennen beteiligen können. Wenn nicht mehr alle Stufen einer Entwicklung aus einer Hand kommen müssen, haben auf den reinen Wirkstoff spezialisierte Firmen die Chance, mit Plattformspezialistinnen und Spezialisten zusammenzuarbeiten, was die Zahl der möglichen Impfstoffentwicklerinnen und Entwickler und damit auch die der möglichen Impfstoffe deutlich erhöht.